0: معان، بودكاست نفسي من حيث الإعداد والتقديم والضيوف الهدف من هذه المدونة الصوتية هو طرح ومناقشة العديد من الجوانب النفسية وأكيد يسعدني تلقي اقتراحاتكم حول الموضوعات اللي حابين إننا نتكلم عنها أهلا وسهلا أستاذة نور أهلا وسهلا فيك في حلقة اليوم بنتكلم عن موضوع من المواضيع اللي قليل ما يتم التطرق لها وهو الخدمات النفسية اللي بتقدم لمصابي حوادث السيارات ومن أهمها دور الأخصائي النفسي والمعالج النفسي في مدينة الأمير سلطان الإنسانية تقريباً هو أفضل مكان يقدم خدمات متكاملة لمصابي حوادث السيارات خليني أسألك أول سؤال إيش أنواع الإصابات اللي بتجيكم من حوادث السيارات؟ وإيش أكثرها صعوبة؟ الأكثر الأنواع اللي
1: ممكن تجيناه إصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ إصابات الحبل الشوكي تختلف من من شخص لشخص على حسب المكان المصاب أو حسب الفقرة المتضررة من الحادث أو من الإصابة وإصابات الدماغ كمان تختلف على حسب المنطقة المصابة من الدماغ ومدى تأثيرها أكثرهم صعوبة صعوبة تختلف في اختلافات لها علاقة في عمر المريض قدرات المريض العقلية قبل الإصابة وبعد الإصابة حالته النفسية قبل الإصابة هل عنده تاريخ مرضي هل فيه في في العائله اي اضطرابات نفسيه ممكن تاثر او تساهم او تستثار بعد الاصابه الدماغ او اصابات الحبل الشوكي صعوبه الممكن الصعوبة, الصعوبه اللي ممكن يواجهها الاخصائي النفسي او المختص النفسي عاده تكون تقبل المريض الإصابته او تقبله للعلاج النفسي آه هذه واحدة من أهم الصعوبات اللي ممكن نلاقيها أو تقبل الإصابة نفسها العضوية وبعد ذلك إنه كيف يتقبل الإصابة النفسية آه
0: طيب إيش الأعمار المتكررة للمصابين
1: أو يعني بتكون أعمارهم من كم لكم؟ آه ما في عمر محدد آه الأعمار عادة تجي من, من سنة أو أقل من سنة إلى 70 مثلاً فالعمر ما يعني ما هو عامل أساسي في إصابة لأنه هو مو شيء خياري هو يعني شيء فجائي أو شيء ما هو مخطط له إطلاقاً يعني. فالأعمار اللي في إصابات الحبل الشوكي نتيجة حوادث سيارات إذا كان الشخص هو السائق تكون من 14 إلى إلى مثلاً 35 Okay. Uh, وإذا كان هو الراكب يختلف العمر ممكن يكون صغير طفل ممكن يكون بالغ ممكن يكون uh, شخص يعني فوق الخمسين أو فوق الستين أو yeah. السبعين yeah. أنا
0: أفترض أن الأشخاص اللي بيجونكم أكثر السائقين أكثر من الركاب
1: حقيقة يعني ما, ما, نقدر ما نقدر نحدد لأنه أحيانا الكرسي اللي جنب السائق يكون كمان كرسي معرض كثير لإصابات صحيح. الحبل الشوكي مم. فعشان كذا في إصابات نساء وإصابات رجال على, على نفس الحدة يعني
0: متى يحول المصاب بحادث سياره للاخصائي النفسي للتقييم السريري ومتى يحول المعالج النفسي
1: للبدء في العمليه العلاجيه حقيقه ما في عيد ما في تحويل بمجرد انه يدخل المريض للتنويم خلال 48 ساعه يكون التقييم يعني يكون في تقييم نفسي تقييم الحاله النفسيه والعقليه تقييم المزاج والقدرات العقليه بعد هذا التقييم يعني يبدأ الاخصائي او المختص النفسي بوضع الخطه العلاجيه المناسبه للمريض نفسه على حسب على حسب احتياجات احتياجه وعلى حسب كمان اهتمامه. وعلى حسب قدره قدره الشخص نفسه في تقبل هذا العلاج لانه بعض المرضى يكون تقبلهم محدود جدا فنبدا من خلال المعالجين في التدخل النفسي، يعني ما يصير التدخل النفسي بشكل مباشر ولكن من خلال تثقيف المعالجين اللي هم المعالج طبيعي المعالج الوظيفي التخاطب في المشاركه في الخطه العلاجيه، بعدها ممكن انه احنا ندخل بعد ما يستقر شويه او انه يصير في تقبل للعلاج النفسي لانه التقبل احيانا يكون مو عالي لانه هم جايين الهدف انه انا ابغى طالما انه عندي اصابه عضويه فاحتاج اعالج عضويا. هذا هذا التفكير مو بس نلاقيه احيانا.
0: ايش اكثر الاعراض النفسيه او الاضطرابات النفسيه المصاحبه
1: لمصابي حوادث السيارات؟ أم الأكثر أم في, في عندنا أكثر من اضطراب ممكن أن نوقف عنده من القلق العام، يكونوا شايلين هم المستقبل يعني بعد بعد الإصابة كيف حكمل حياتي؟ كيف إذا أنا بتزوج كيف حتزوج؟ إذا أنا متزوج كيف حكمل حياتي؟ وأنا يعني وهو يعني قدراته الجسدية ما قاعدة تساعده بنفس الطريقة اللي كانت فيها بالأول. أم كيف شغلي أقدر أكمله خصوصا الناس اللي شغلهم يتطلب حركة زيادة يعني حركة يعني مجهود حركي أكثر من فكري فيكون الخطط المستقبلية شغلهم الشاغل القلق واحد من أهم من أهم الاضطرابات اللي ممكن نواجهها أم خوفهم من المستقبل الغموض يعني هم أنه أنا كيف حواجه المستقبل ثقتهم في نفسهم تنخفض بشكل واضح جدا ممكن يصير في بعض أعراض اضطراب يعني الرهاب الاجتماعي أو الخوف الاجتماعي عدم التقبل لوضعهم الحالي فبالتالي ما يقدروا يطلعوا ويتفاعلوا مع الناس فيصير التجنب عالي جدا في كمان ممكن أن نلاحظ إنه الاكتئاب نتيجة للقلق وتفكيرهم في المستقبل وأن الأشياء اللي قاعد يفكروا فيها ما هي ضمن أيدهم الآن فمشاعرهم عادة حزينة ما فيها استمتاع اللحظة القادمة هي لشغل بالهم أكثر من اللحظة الحالية كثير من المصابين الحبل الشوكي أو الإصابات الحوادث السيارات يصيروا شغلين إنهم يفقدوا شيء نتيجة هذا الحادث. مثلاً يفقد أفقد وظيفتي زوجتي أسرتي دراستي. فيصير خوفهم من الفقد عالي جداً. من الأشياء اللي واضحة جداً اضطراب ما بعد الصدمة اللي هو عادةً يصيب شخص لما يتعرض لحادثة قوية تثير. القلق عنده بشكل مره عالي. يسترجع الذكريات، يسترجع الحادث، يسترجع المكان، احلام، كوابيس، حاله من القلق جدا شديده. ايش هو كر ما بعد الصدمه؟ يا ليت تشرحيه؟ عاد اضطراب ما بعد الصدمه بالغالب ما ما يوضح لنا كثير في البدايه لانهم يكونوا في مرحله انكار انه انه ما فيني شيء حرجع امشي بعد فتره ما عندي اي مشاكل بس لما يجي تمشي الايام وبنفس الوقت ما في تحسن اللي هم متوقعينه يبدا يبدا اعراض القلق ترتفع ويبدا اعراض الحزن كمان ترتفع عليهم زياده. آه تظهر الأعراض لما يبدأ يتذكر الحادث لما لما تيجي المختص النفسي أو يجي يسأله عن تفاصيل الحادث تبدأ الأعراض الجسدية القلق التوتر الرعشة الصعوبة في النفس زيادة في دقيات القلب لما يبدأ يتذكر الحادث بالتفصيل أحياناً ما يقدر يتذكر في تفصيل يصير فيه تجنب جداً عالي يصير كأنه ما صار يقول لك ما أتذكر شلون صار الحادث لما أجي أسأله أقول طب أحد قال لك عن الحادث؟ ما ادري ايش قالوا فيصير في تجنب عالي لاسترجاع الفكره لانه استرجاعها واسترجاع الموقف يخلي الشخص يعيش نفس احساس اللحظه اللي عاش فيها اوكي من رحمه الله سبحانه وتعالى في الانسان لو وقت الحدث الصادم او المؤلم الشخص ما يتذكر كل التفاصيل بس على الاقل لما يسمع التفاصيل او يشوف الصور يبدا يسترجع شويه الشخص اللي عنده اضطراب ما بعد الصدمه ما يقدر يسترجع هذه التفاصيل تصير شويه مشوهه مو واضحه بالنسبه له آه، إضافة لهذا الموضوع إنه في أفكار اقتحامية، إنه ما يقدر، كل ما كل ما يحاول يشتت نفسه يلاقي الحادث بين عيونه، مم. أوكي، يلاقي تفاصيل الحادث، الشارع اللي يمر فيه، تزيد الأعراض هذه آه، لما يصير الـ الـ الشخص يمر بنفس بنفس الأماكن، أو يتفاعل مع نفس الأشخاص، فتلاقيه لما يمر من نفس الشارع اللي صار فيه الحادث. كأنه صار الحادث وقتها، مم. نفس الأعراض، لما يقابل ناس كانوا معاه في الحادث أو يخصهم الحادث نفس الشيء، لما يجي اليوم نفسه، تاريخ ريحه، كل هذه الأشياء ممكن تستثير المشاعر عند الشخص وتخليه يشعر في حالة من القلق والخوف الشديد جدا. اضطراب ما بعد الصدمة عادة يظهر بعد شهر من الإصابة، وأحيانا يظهر بعد سنوات. اوكي ما يظهر بشكل مره واضح، يظهر على شكل قلق، يظهر على شكل اكتئاب، ما يظهر بشكل صريح. واحيانا يظهر وقت استثاره الحدث. تكون الامور مستتبه وما فيها اي مشاكل واموري كويسه، ولكن وقت ما مثلا ما يمر من مكان في شيء مضايقني، في شيء موترني، في شيء مخليني خايف، فما هو قادر يربط. كيف بتم العمليه العلاجيه لهم؟ آه بالاول آه بالتقييم. عادة نعتمد على التقييم الدقيق اوكي عشان نقدر نعرف مدى حده اضطراب ما بعد الصدمه هل هو بسيط متوسط مم. شديد بعد الـ بعد الـ بعد التقييم اللي اقدر اقول يعني عميق شويه ندخل في تفاصيل التفاصيل ما اقدر اخذها من اول جلسه عمليه التقييم عاده مع المختص النفسي عمليه مستمره مم. يعني من اول جلسه لاخر جلسه بس في كل جلسه انا اقدر اكمل ال الخريطة حقتي وحقة المريض اللي معايا بعد التقييم يبدأ التثقيف النفسي نشتغل على التثقيف النفسي أنه كيف أنه هذه الأفكار أو المشاعر أو الأعراض الجسدية أو التجنب هو اللي قاعد يمارسه لتخفيفه كيف ممكن يساهم انه الاضطراب النفسي يزيد مدته وحدته اوكي وكيف لما نقدر نحاول نخفف من هذا التشويه اللي صاير انه نخفف من حده هذا الاضطراب. عادة نتفق مع المريض انه مو بلازم انه احنا نوصل لمرحلة انه ما يكون في قلق. بس على الأقل إنه وجود القلق ما يسبب لي أذى أو تأثير على الحياة بشكل مباشر على الحياة الاجتماعية، العزلة، على الحياة المهنية، الاجتماعية، الأسرية، ما يصير في عطب في الحياة، أوكي؟ لأنه هذه الأفكار عادة تخلي الشخص يعني مشغول مع نفسه ومع العالم. طيب بخصوص دور الأسرة،
0: كيف, كيف يفترض يكون دور الأسرة أثناء وبعد
1: العملية العلاجية؟ عادة على حسب الأسرة، الأسرة كل ما كانت متعاونة داعمة كل ما ساهمت أن الخطة العلاجية تكون يعني أقوى وأكثر وأكثر نجاح آه كل ما كانت متفهمة للحالة الإنفعالية لأنه الأشخاص ال ال اللي عندهم إصابات ما بعد الصدمة آه كرب ما بعد الصدمة آه يمروا في مراحل نفسية متعددة، هذه المراحل يعني تختلف من مرحلة إنه أنا ناكر الحدث. التقبل النكران الحدث شيء طبيعي في البداية، مم. فالأهل يحتاج إنهم من يتقبلوا هذا الإنكار. آه بعد ما يخلص بعد ما ينتهي من هذه المرحلة يدخل في مرحلة الغضب اوكي فيصير معصب على كل شيء زعلان من كل شيء مو عاجبه ولا شيء فتقبلهم لهذه الحاله كجزء من التحسن او مروره لهذه المرحله كمان يساعد ويساهم جدا في انه العمليه العلاجيه تصير اسهل عليهم وعليه لما يطلع لما يطلع من مرحله الغضب يدخل في مرحله الاكتئاب عدم استمتاعه في الحياه عدم تقبله احيانا يوصل فيهم انه الرغبه في الموت ليتني مت في الحادث وانتهى الموضوع. م. فكمان هذا الحدث آه آه يخلي الناس تنفر من حوله، فكل ما نفرت كل ما الاعراض صارت مزعجه بالنسبه له، كل ما صار في دعم آه في آه مواساه آه في آه لطف واحساس بالاحساس بال... بالامان في هذا ال... في هذه المنطقه، كل ما ساهم انه عدى من هذه المرحله. بعدين يدخل في مرحله المساومه انه آه أنه لو ربي يحبني أنا ما, ما سوى فيني كذا لو الدكتور كان حريص علي أنا ما وصلت وصار فيه فيصير بدأ يساوم طب أوكي أنا ممكن أتعالج ولكن هذا الـ الـ لا بس على الأقل أنكم لي أنه أنا حرجع أمشي بعد هذه المرحلة يدخل في مرحلة التقبل يبدأ يدور على علاج يعني بعد هذه المرحلة يدخل في مرحلة ال ال الأمل اللي هي يبدأ يدور على علاج يبدأ آه يبحث عن عن طرق مختلفة في العلاج سواء العلاج الجسدي أو النفسي بعدين يدخل في مرحلة التقبل أنه هو يبدأ يتقبل هذه المرحلة زي ما هي ويبدأ يتعايش على حسب الوضع اللي موجود وعلى حسب القدرات اللي موجودة عنده. آه دور الأخصائي النفسي هنا في هذه المرحلة أنه يخلي المراحل هذه تمر بطريقة اقل حده وبنفس الوقت تمر بطريقه يعني سهله ما تخليها تاخذ فتره مره طويله على حسب طبعا تعاون المريض معنا في هذه المرحله كل ما كان في تعاون كل ما كان في الخطه العلاجيه كانت اسهل وفيها سماحه اكثر في بعض المراجعين يكونوا او المرضى يكونوا صعبين المراس مو سهل ان احنا نوصل لهم اوكي بس اكيد لهم طريقه في الوصول <تصفيق> احيانا نحتاج انه احنا نحول العلاج الدوائي حتى يساعدنا في انه آآ آآ يعني نوصل للهدف حقنا بطرق بطريقه اسرع واكثر امان خصوصا اذا كان في آآ آآ افكار انتحاريه او سلوكيات لها علاقه بالافعال الانتحاريه والافكار الانتحاريه
0: المراحل اللي ذكرتيها اللي هي المراحل الخمس مراحل الفقد هل ممكن احد افراد الاسره يمر فيها لما يكون مثلا تكون الزوجه او او احد الابناء او انه مثلا والده صار له كذا او زوجي صار له كذا فممكن هي تمر بهذه المراحل وهل انتم تتدخلوا في في يعني في علاجها او تحولوها او تقترحوا
1: او كيف بالتاكيد انهم يدخلوا لانهم كمان في مرحله صدمه. ف يعني الصدمه على على المريض نفسه المتعرض للحدث وعلى الاهل لانه يعني بالنسبه لهم تغير الحدث فكلهم في حاله صدمه. اوكي؟ فمرورهم وارد مده الوجود مدتهم في في كل مرحله تختلف من شخص لشخص مم. على حسب العمر والقدرات العقليه والتقبل والتفهم لهذا الموضوع. التدخل النفسي للعائله جزء من التدخل من التدخل النفسي عن طريق التثقيف النفسي كمان ونرجع نقول عن طريق انه كيف يتعاملوا مع مشاعرهم وكيف يتعاملوا مع مشاعر المصاب ذاك شكرا استاذه نور يعطيك العافيه الله يعافيك، جميله جدا. شكرا الله يعافيك وشكرا لاستضافتك يعطيك العافيه. يعافيك